0: Schatzi. Peace, Schatzi! Herzlich
1: willkommen zum drei Dreigroschen-Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die erste gute Nachricht, Leute: My Voice is Back. Zur Freude meinerseits, zur ähm, weniger Freude der, des, des Restes des Weltes. Ich habe mich nicht beschwert über den Verlust meiner Stimme oder über das Wiederzurückkommen <lacht> meiner Stimme, das Wiederzurückkommen deiner Stimme. Das ist wohl wahr, aber natürlich für alle, die mein Gelaber dann doch manchmal nicht ganz so erträglich finden, die ähm, ja, müssen sich jetzt leider öfters wieder die Ohren zu halten. Sorry not sorry würden die Influencer von heute sagen. Und die zweite gute Nachricht des Tages ist tatsächlich Leute. Die aufmerksamen HörerInnen von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben. Die Soundqualität könnte vielleicht minimal anders sein, als in den letzten Podcast-Folgen. Und das liegt... Und das liegt daran, dass wir
0: an meinem Esstisch sitzen, uns gegenüber und ins gleiche Mikrofon sprechen. Mal gucken, wie sehr wir uns heute ins Wort fallen.
1: Gar nicht natürlich, weil wir einfach ganz professionelle, geduldsame und, äh, wie sagt man noch, besonnene Sprecher ja, sind. Ja, klar. Nein, tatsächlich, Leute, also auch an dieser Stelle nochmal frohe Ostern. In diesem Fall ja wahrscheinlich nachträglich. Schatzi und ich sind tatsächlich sehr ambitioniert und nehmen gerade einfach mal schon an Ostermontag die neue Folge für Sonntag auf und nutzen die Chance, weil wir ja so busy people sind, dass wir auch sonst keinen anderen Zeitslot mehr hätten als heute am Feiertag. dass das mal vorkommt,
0: dass wir beide zu busy sind, Wann anders eine Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Und es hat natürlich noch einen viel krasseren Grund, denn ich bin tatsächlich gerade bei Schatzi zu Besuch und wir können die ultimative Chance mal wieder ausnutzen, zur selben Zeit am selben Ort zu sein. Und ich glaube, zum ersten Mal... Zum zweiten Mal. Ja, zum zweiten Mal überhaupt ever, 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 ever sprechen wir sogar ins selbe Mikro. Sonst
0: sind wir theoretisch zum gleichen Ort an der gleichen Zeit. Ich weiß, das war falsch rum, aber gerne. Ähm, aber sitzen in getrennten Zimmern. Und rufen uns durch die Wand an über das WLAN unseres Vertrauens. Obwohl mittlerweile hätten wir, glaube ich, so viel technisches Know-how, dass wir es auch hinkriegen würden, miteinander am gleichen Tisch zu sitzen.
1: Maybe. Wir müssten nur mit dem Mikrofon kuscheln. Das könnte auch gut sein. Aber jetzt ist es tatsächlich soweit. Und Leute, ihr wohnt hier gerade der legendärsten Situation überhaupt bei. Denn an diesem Tisch wurde heute nicht nur oder wird gerade nicht nur ein Podcast aufgenommen. An diesem Tisch sind vorhin schon ganz andere legendäre Situationen passiert. Letzten Endes haben wir nichts anderes gemacht als das, was wir traditionell immer machen. Wenn Schatzi und ich zur selben Zeit am selben Ort in einer Küchensituation landen... Wir verwandeln die Küche zum Dancefloor. Das wird krasser als das Berghain. Kater Blau und Sisyphos können nach Hause gehen. Was ist das Kater Blau? Du kennst es Kater Blau nicht, Nein. Schatzi. Wobei die coolen Leute heutzutage sagen nur noch Kater das ist wie beim Top Ten bei uns zu Hause, Top wo ich, genau, ich, ich war noch die Generation, die zum erschicken äh, Top Ten We Love The Nightlife, die Großraumdisco der süddeutschen Pampa, schon gesagt hat, ich gehe heute Nacht ins Topes. Tja, bis dann sogar ich irgendwie die Oma war, die noch Topes gesagt hat und die Young Generation hat einfach nur noch gesagt, heute Abend gehen wir ins Top. So also mhm. ist es in Berlin auch. Da geht man ähm, nicht mehr zum Katerblau, sondern geht man nur noch in den Kater. Ja, der Kater Blauschal, Sie ist ungefähr der dritte Techno-Club in der Reihe von Berghain, Sisyphus und Kater. Ist das auch auf dem R.A.W.-Gelände? Nicht ganz, Es ist auf dem Holzmarkt. Das ist aber auch bei mir in Friedrichshain. Ist das links oder rechts? Also,
0: von um R.A.W. Ich möchte kurz anmerken, dass Laura während dieses Wochenendes, seit wir uns sehen, schon einen kleinen rage Quit bekommen hat als ich etwas mit links und rechts beschrieben habe, weil Laura das ganz arg schlimm und ganz blasphemisch findet. Und jetzt muss ich dich ja fragen, ob es westlich oder östlich vom raw gelände ist.
1: So ist es. Also hier, also damit meint sie natürlich geografisch, also nicht hier politisch oder sonst irgendwie <lacht> oder lagentechnisch in der Wohnung. Sondern einfach Ich würde nur ja sagen, dass das Berg kein
0: Linker ist als das raw gelände und das weiß ich nicht.
1: Politisch gesehen <lacht> Gute Frage. Ich glaube, das Berghain ist ja einfach nur ähm, Absturz für alle. Ich, ich weiß nicht, ob man das äh, Berghain politisch irgendwie einordnen kann, außer dass sie Elon Musk nicht reingelassen haben. Das könnte natürlich auch ein politisches Statement ja. sein. Ja. Also, weil ne, tatsächlich ist es eine interessante Frage, Schatzi, weil wenn du von mir zu Hause aus gucken würdest, mhm. von mir zu Hause, wenn man davon von mir zu Hause Richtung... RAW-Gelände läuft, dann wäre das Sisyphus links davon und sowohl Berghain als auch Katerblau rechts davon. Ja, ich habe jetzt gerade
0: aus Kreuzberg auf die Situation geguckt. Ganz
1: genau, wenn man aber quasi landkartentechnisch drauf schaut, mhm. also von hier, die, hier Süden, der, der, der Südküste, der, der South Coast da unten, ähm, des Bezirkes, dann ist tatsächlich das Berghain, ist glaube ich. Also der Kater ist am westlichsten, dann kommt das Berghain und dann kommt das Sisyphus. Das Sisyphus ist sogar jenseits vom Ostkreuz, Schatzi. Das ist sogar schon außerhalb des Ringes. Ich glaube, das ist schon Lichtenberg. Uh, Aber gerade so, ganz okay. knapp. Ja, mhm, ganz knapp. Okay. Nein, der Kater Blau ist auf dem Holzmarkt. Das ist auch ein geiles Gelände. Da war ich noch nicht. Da gehen wir mal hin. Das ist auch direkt an der Spree. Also das ist quasi, wenn du bei der East Side Gallery einfach weiter Richtung Alex läufst, an der Spree entlang kommt irgendwann der Holzmarkt. Kreuzberg, also es ist noch Friedrichshain, Es ist auf der auf der nicht auf der Schelsig von der von der Spree. Es ist auf der richtigen Seite so, von der Spree. Okay. <lacht> ja im Osten. Ja bei der East Side Gallery, bei mir einfach. Und da am Wasser Wasserlang, da kommst du zum ähm, Holzmarkt. Und es ist auch ein voll geiles Gelände. Da ist im Winter auch immer ein ähm, Weihnachts wie sagt man hier Dings da Weihnachtsmarkt sagt man ja. Äh, nicht, sondern doch, doch Weihnachtsmarkt. Man. Was willst du denn sonst sagen? Ich wollte gerade Adventsmarkt sagen, aber das macht ja gar keinen Sinn. Auf jeden Fall heißt der ziemlich geil, nämlich Heißer Holzmarkt. Und ich finde es so cool, die Verbindung, weil es das heißt ja auch Heißer. Heißer, Hopsasser. Ja, wie Heißer, Hopsasser. Also h i s s, -S a So wird es auch geschrieben, das steht dann immer oben drüber, so als heißer Holzmarkt. Aber es ist natürlich auch heiß, weil da brennt dann auch immer ein Feuer und da gibt es immer Glüh, heißen Glühwein und so. Und da gibt es auch noch mehr, da kannst du auch sitzen, da kannst du auch irgendwie so Biergarten-Style-mäßig draußen sitzen, Kuchen, Kaffee trinken und so weiter, ein bisschen rumchillen. Aber da ist halt auch der Kater drauf. Und das ist tatsächlich eher äh, Absturz. Da ist machst das auch du so ein besetztes, altes Gebäude? Nee, das ist eher so vom Gelände her so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie besetzt das Gelände ist, weil es halt auch einfach dieses fancy Gelände an der Spree ist. Aber letzten Endes ist es eher so alternativ, so viel mit Holz, deswegen heißt es ja auch Holz, ist da viel so draufgebaut. Also das sieht eher so ein bisschen Urban Gardening-mäßig aus dort hm. und so. Also okay. nicht, nicht ganz so shabby-schick äh, wie das gelände und, wa und
0: was fühlst du jetzt hier? Was, wir, sind, wir sind besser als alle aber wo, wir, wo sind wir am nächsten dran?
1: Am allernächsten sind wir natürlich im Cassiopeia, okay. was ich noch nicht erwähnt habe. Denn, okay, und jetzt haben wir euch hier schon zehn Minuten lang in die, in die geografische Clubverortung Berlins eingeführt. Wir haben hier gerade einfach die krasseste Party aller Zeiten gehabt. Wie Schatzi und Wie ich... Immer. Ganz genau. Wie Schatzi und ich, wo, wo wir quasi, wie es immer endet. Es endet immer so. Ich bin hier schon seit Karfreitag. Wir haben schon diverse österliche und familiäre Traditionen durchgespielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Haben schon krasse Osterspaziergänge zu irgendwelchen Reiterhöfen und Schlossgütern gemacht. Tja, und am Ende kommt immer der Absturz. So gehört sich das. Und somit haben wir gerade hier kleine Mittagsparty. Wie, wie im Berghain. Hier, wir haben einfach... Mittags um
0: vier, Mittag beste,
1: beste, beste Zeit. Mittags um vier sind wir hier in den Club gegangen und haben die geilste Musik aller Zeiten gehört. Mhm. Und zwar haben wir uns gegenseitig gechallengt. Also wie ich, Laura. Okay, gut, so könnte man es auch sagen. Weil ich hätte keine Chance bei der Nummer. Meinst du wirklich? Okay, dann, dann beschreib mal deine Gefühle von gerade
0: eben. Also tatsächlich, das war die Playlist, die besten Hits der Nuller. Habe ich ausgewählt. Hat Laura ausgewählt. Und äh, ich wäre da total versagt, ich wäre total versagt, mhm. alles klar. Du wärst versagt? <lacht> da es sich äh, zu 90 Prozent um deutsche Casting-Bands handelte, die auf dieser Playlist drauf waren. Und da bin
1: ich nicht so firm. Da zeigt sich mal wieder, wir haben es hier schon öfters erwähnt, das Bildungsmedium unserer Jugend, die... Popcorn. Und da zeigt sich halt mal wieder, wer hier die Popcorn ein bisschen genauer gelesen hat und wer hier da den Bildungskontent auch aufgesogen und verinnerlicht hat und wer hier mal wohl vielleicht eher nicht. Nee, aber ganz ehrlich, da haben wir noch nicht drüber geredet, aber wenn du dir
0: die Popcorn gekauft hast. Dann habe ich da vielleicht mal in drei Monaten auch nur einen kleinen Finger dran halten dürfen. Es geht ja gar nicht. Dass Laura sich die Popcorn kauft und ich die dann irgendwie tagesaktuell auch lesen durfte, das wäre in dem Alter gar nicht gegangen. Außerdem, als du angefangen, du hast, glaube ich, in der vierten angefangen, Popcorn zu lesen, da ging mir das alles noch sehr irgendwo vorbei. Ich weiß noch, wie es hieß, so das war dann der neueste Shit auf dem, auf dem Schulhof in der Grundschule, da saßt ihr dann alle so wie die Hühner auf der Stange, wurde auch genauso gesagt von irgendwelchen Lehrern und habt die Köpfe zusammengesteckt und Popcorn gelesen.
1: Stimmt, oh Gott, im Nachhinein finde ich es gerade ziemlich schockierend, die Erkenntnis, dass ich das alles in der Grundschule schon gelesen da habe. oder so. Ja, also sagen wir wirklich vierte Klasse, also die Oberstufe der Grundschule, <lacht> zumindest in Baden-Württemberg. Stimmt, aber trotzdem auch ein bisschen jung. Aber gut, man kann sich ja nie früh genug weiterbilden in äh, sämtlichen Gossip-, Klatsch- und Tratschgeschichten und geschichte ja. <lacht> Ganz genau. Ja, stimmt. Das haben wir tatsächlich in der Grundschule mit meinen Best Friends aus der vierten Klasse haben wir dann in der Pause die Popcorn äh, durchgespielt ja gebinsch gelesen mhm. wie nennt sich und das denn und ich habe dann
0: immer nur so ein halbes Jahr später wenn Laura es dann quasi schon in die Schublade abgelegt hatte wo es dann verrotten durfte weil altpapier nein das ist heilig da habe ich es mir dann heimlich rausgezogen und vielleicht auch mal die Popcorn gelesen und wenn sie dann mal so gütig war mir ein Plakat zu überlassen dann habe ich das vielleicht auch gesehen Laura wollte immer dass ich mir irgendwelche Boybands doch auch ins Zimmer hänge und dass ich doch Fans von irgendwelchen Boybands und da habe ich so mitgemacht ja. Und gesagt ja okay die finde ich auch ganz cool und dann habe ich mir dieses Plakat ins Zimmer gehängt, auch weil es mir ziemlich egal war. Oh Gott, weißt du noch, welche Bands das so waren? Du warst totaler Natural-Fan. Ja. Ich, ich weiß es echt nicht mehr. Ich, ich, also
1: manchmal habe ich es auf dem Schirm, heute habe ich es nicht auf dem Schirm. Also ich weiß, ich hatte auf jeden Fall Natural-Poster, mhm. No Angels, auch viel hier so ähm, Broses. Ich weiß nicht, auch Shakira, war die auch in der Popcorn dabei? Ich glaube schon. Anastasia... Also Nein, hast
0: du nie gehört. Und Avril Lavigne war mein Ding, das war dir zu hart.
1: Ja, das kam dann später. Oh ja, und The Rasmus und so hatte ich, glaube ich, auch als Plakat. Übrigens, out an Ehrenfrau Sandra. Ich glaube, Sandra war auch eine Zeit lang äh, großer The Rasmus-Fan und hatte auf jeden Fall in ihrem Zimmer The Rasmus-Popcorn-Plakate. Naja,
0: Sandra und ich waren halt in der Verschwörung, die, die auf härtere Musik stehen. Und dann war da Laura, die äh, Natural gefeiert hat.
1: Das, <lacht> eine war, das eine waren die Rocker und ich war halt hier Team, Team High-Class-Popmusik. High äh, ja, und was wir mit dieser
0: Playlist gemacht haben, was wir auch sonst immer gemacht haben, wenn wir irgendwie lang mit dem Auto unterwegs waren, als dann die Zeit der MP3-Player angebrochen war und auch die Zeit der MP3-Player, wo nicht nur zwei Alben drauf gingen und dann war's das, weil das war sonst ein bisschen witzlos, weißt du noch? So 256 Megabyte USB-Sticks vor so zwei Alben und zwei Lieder extra drauf. Und da muss man sich überlegen, wenn man sich jetzt die, die Unplugged-Zombie-Version noch auf den MP3-Player zieht, dann muss man ja irgendwas anderes löschen. Das war mein
1: Dilemma. Ich erinnere mich ganz genau daran. Oh mein Gott, stimmt. Das war noch Zeiten, als wir keinen Speicherplatz für gar nichts hatten. Als man noch SMS immer löschen musste, um eine das neue empfangen zu dürfen. Ja, das war wirklich ein existenzielles Problem. Und zwar nicht nur in meiner Jugend. Das hat mich noch, bis, bis ich dann ein Smartphone gekriegt habe, mhm. verfolgt. Und da war ich, glaube ich, 20, als ich mein erstes Smartphone das bekam. stimmt absolut nicht. Da warst du Ich habe mein erstes Smartphone gekauft, als ich angefangen habe, am Theater in Konstanz zu arbeiten. Und Man da war ich 20. Ja, Davor ja. hatte ich noch mein Nokia-Knochen. Ich weiß noch, wie ich in meiner Wohnung in Konstanz saß und da äh, rausgesucht habe, welche SMS ich jetzt lösche, damit ich eine neue empfangen kann. Krass. Das weiß ich bis heute, Schatz, das war meine Abiturszeit. Ja, ja, du hattest auf jeden Fall das
0: gleiche Handy wie Simone und so habe ich Connections mit Simone geknüpft, weil dieses Handy war ein totaler Schrott und sie hatte Probleme damit und Laura hatte auch Probleme damit und dann konnte ich ihr damit helfen. So entstehen Freundschaften, seid mir dankbar dafür. Die wäre auch ohne das Handy entstanden. Wer weiß. Ja, jedenfalls hatten wir dann, als wir dann die, die MP3-Player hatten, wo so zwei, drei, vier, drei gibt's nicht, Gigabyte draufgingen. Und da haben wir dann immer den, quasi der eine hatte die Kopfhörer von seinem eigenen MP3-Player drin, der andere hatte diesen MP3-Player in der Hand, dann wurde
1: hart auf Shuffle gestellt. Ganz kurz, Schatzi redet, also nicht, dass ihr denkt hier, wenn wir länger im Auto unterwegs waren, hier so, wenn Bus. von wegen, wir sind irgendwie mit als erwachsene Menschen im Auto. Nein, wir saßen entweder im Schulbus oder hinten im Auto bei unseren Eltern, wenn wir irgendwo zum Wandern in die Berge gefahren sind oder ja. so. Und dann hat der, der den MP MP3-Player Macht hatte,
0: hat äh, alle Lieder auf Shuffle gestellt und dann immer eins weitergemacht. Und dann musste der andere sagen, raten, was es für ein Lied ist, was für ein Interpret. Und bei unseren eigenen Playlists waren wir da auch wirklich, wirklich gut. Und das Gleiche habe ich jetzt mit Laura veranstaltet in dieser Nuller-Playlist. Und ich kann euch sagen, Laura erkennt 95% aller <lacht> Boy gecasteten ähm, was ist das dann nicht Boybands, sondern Casting Bands? Pop Casting Pop Bands Deutschlands erkennt Laura doch innerhalb der ersten fünf Sekunden und ist auch
1: bei obskuren Sachen sehr textsicher. Also ich würde mal sagen, ganz viel habe ich auch nach der ersten Sekunde schon erkannt. <lacht> aber ja, ich gebe auch zu, ich habe viele dieser Titel halt auch einfach bis heute auf meinem iPod inzwischen ja nicht mehr nur MP3-Player. Und dementsprechend fiel mir das auch sehr leicht. Man muss aber auch dazu sagen, es war irgendwie 80% Prozent nur Angels. Aber bei was warst du schockiert, dass ich es wusste?
0: Alles. Nee. <lacht> also so Titel wie Band ohne Namen oder sowas, dass du da textsicher bist. Sie hat keine Ahnung, was es für ein Lied ist, wie das heißt, aber sie weiß, dass die erste Zeile irgendwas mit Zigarette zu
1: tun hat. Du ziehst nervös an deiner Zigarette. Ja. Stimmt. Ja, stimmt. Like, wer es noch kennt. Mm. Ja. Oder der Hamster vor meinem, es tobt der Hamster vor meinem Fenster. Ja, okay. Aber das war, das war ja auch Ende der
0: Nullerjahre, würde ich behaupten. Ja. Und nicht so zwei
1: Preluders waren das? oder Ich wollte gerade sagen, also wir, es, gab viel, viel, es wurde viel mit Preluders gearbeitet. Auch Monroes gerne gesehen. Dann natürlich auch, wie gesagt, 90% Prozent nur Angels meines Erachtens. Und dann noch so ein bisschen Broses war auch. Do you know what it feels like? Also Broses. Und dann hatten wir auch einmal ähm, Tattoo. Ja, okay,
0: aber das ist ja so genial, das muss man ja kennen. Das stimmt. Das ist definitiv für mich nicht auf der Ebene mit einer deutschen Popstars-Casting-Band.
1: Nee, stimmt. das stimmt. War, das war quasi so ein Ausreißer nach oben. Außerdem haben wir ja
0: auch, also ich persönlich habe nur zwei Staffeln von äh, Popstars verfolgt.
1: Ich gar nichts, aber ich habe das alles in der Bravo und Popcorn natürlich intensiv Leine geguckt. Ich habe das nie geguckt, Schatzi. Muss ich jetzt dich mal wirklich schwer enttäuschen? Also ich habe auf jeden Fall Monrose und Queensberry gesehen. Wir haben das zusammen
0: geguckt. Echt ja? Wir fanden beide Senna doof, wir waren beide für diese Blonde, die bei Monrose nicht reingekommen ist, aber die sie dann nochmal bei Queensberry irgendwie Leo oder so, die sie dann bei Queensberry doch noch genommen haben.
1: Okay, das kann sein. Irgendwie habe ich da gerade scheinbar weniger Erinnerungen dran als an sämtliche Let's Dance-Staffeln. Ja. Und vor allem habe ich das ja eh alles in der Popcorn nochmal nachgelesen. Und dann war die Musik natürlich auch immer gern gesehen auf sämtlichen Bravo-Hits-CDs, ja. die wir auch noch so hatten. Da war dann auch zum Beispiel Troy von den Fanta 4 drauf. Als und erstes Lied. Und Emanuela von Fettes Brot. Ich
0: möchte noch sagen, warum das als erstes Lied ein Problem dargestellt hat. Und zwar waren wir im Urlaub. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Doch, da warst du dabei. Und unser Papa hat immer zum äh, Ich habe auf dem Sofa geschlafen, Es war so ein Ausziehcouch. Und hat dann, kam dann immer morgens rein, um das Frühstück zu richten. Und hat dann einfach als Wegmittel den CD-Player laut angeworfen. Und da war aber, weil wir die dabei hatten, diese Bravo-CD drauf. Und dann wurde ich zwei Wochen lang jeden Morgen von Troy, was mir ins Ohr brüllte, geweckt. Und mittlerweile bin ich äh, wesentlich zahmer geworden, wenn man mich morgens weckt. Aber als Kind und Teenager, wenn das nicht unsere Mutter war, dann wollte ich demjenigen, der mich da weg gerne den Kopf abreißen. Möglichst schnell. Und möglichst
1: effektiv. <lacht> Und ähm, jedes Mal dieses Troy, das hat mich unglücklich gemacht, sagen wir es mal so. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht, dass mhm. du ja quasi eine sehr lange Zeit deines Lebens dann eine traumatische mhm. Verknüpfung mit diesem Song mhm. hattest. Tja, du hattest gute Zeiten, wir waren mit Nicht dabei, dabei. Ja. du hattest schlechte Zeiten, wir bleiben Troy, sage ich dann nur, Schatzi. Dazu habe ich übrigens letzte Woche eine wunderbare Story
0: vergessen zu Laura ist heiser und Laura hat eine Kehlkopfentzündung, oh mein Gott, ich es so zum Besten geben möchte. Ja, unbedingt hole es hiermit nach, das ist ja unfassbar, hau raus, ich und bin zwar gespannt. war das so ein Fall von ich werde geweckt und Laura hat eine Kehlkopfentzündung und so... <lacht> Hatte Laura da dann wohl irgendwie beschlossen, sie hat jetzt die Kehlkopfentzündung, sie kann jetzt nicht mehr sprechen. Und dann, <lacht> sollte sie mich wohl wecken? Oder ich, ich glaube, also, es war, wir sollten irgendwas tun. Und, und ich habe lange geschlafen, ich habe als Teenager konnte ich sehr lange schlafen. Und irgendwann riss Laura schwungvoll, wie sie das gerne tut und auch immer noch tut, meine Schlafzimmertür bei unseren Eltern zu meinem Kinderzimmer auf, kam rein starrte mich an wie so ein weitbundes Reh, nickte nur, knallte die Tür wieder zu und ging. Und ich war ein bisschen irritiert, aber ich war gerade wach geworden. Und dann kam Laura rein wieder mit einem Block in der Hand, wo sie groß drauf geschrieben hatte, Mama und Papa sind einkaufen. Wir sollen, ich weiß es nicht, aufräumen, kochen. Irgendwas war da. Wir sollten auf jeden Fall irgendwas vorbereiten. Und du <lacht> Schatz, da mit diesem ersten so rein, Okay, knallt hier wieder zu oder kaufst du mir auf diesen Block und klatscht mir quasi diesen Block ins Gesicht, weil du musstest mich ja irgendwie dazu bringen, dass ich eine Brille aufsetze. Also stand Laura quasi angepisst mit diesem Block in der Hand vor mir. <lacht> ich habe eine Kehlkopfentzündung, Mama und Papa sind einkaufen, wir müssen aufräumen. <lacht> und dann muss ich jetzt so eine Brille aufziehen. Hab's gelesen, so vollkommen verstrahlt, irgendwie, was weiß ich, 14, 15, war so...
1: Aha, okay, steh auf, jetzt, ich habe diesen Zettel leider nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja eigentlich ein grandioses ja. Beweisstück, diesen Block nochmal rauszusuchen. Du hast es vernichtet. Ich glaube, du hast dann weil, wie, möglichst theatralisch schwungvoll abgerissen und zerknüllt und weggeworfen. so ungefähr. Aus dem Fenster hinter mir hinaus wehen lassen. Wie ein Dichter, der alles verwirft, was er gerade aufgeschrieben ja, hat. Jetzt. Also jetzt, wo du sagst. <lacht> Erinnerst du
0: dich düster? Ganz düster. <lacht> ungefähr
1: so düster, wie du mich erkannt hast, als du an dem Morgen komplett verstrahlt noch keine Brille aufhattetest. Aber ja, ich glaube, da war irgendwas tatsächlich. Ja, es kann
0: sein, dass du reinkamst, den Roller hoch gemacht hast, geguckt hast, dass ich wach bin und dann wieder kamst mit dem Zettel in der Hand. Tja, du, perfekte Inszenierung, würde ich damals sagen, unvergessliches Schatzi. Unvergessliches Bild, werde ich nie. das war, ja, werde ich nie vergessen, das war in dem Sinne mein Nachtrag zu, zur entzündung
1: Ja, immer wieder gerne, Schatzi, du... Das hat deine Jugend doch erst bereichernd und spannend gemacht. Ja, auch da war ich, also um, wenn Laura mich geweckt hat, wollte ich definitiv Kopf abreißen. Das waren die Highlights deines Lebens, würde ich mal sagen bisher. Ich weiß nicht, haben wir diese, also ich erinnere mich tatsächlich an eine Situation, wo ich sie wirklich einfach mal ein bisschen effektiver geweckt habe als sonst. Sie hat alles, also. Und da war, glaube ich, richtig, da war Fertig Spaß. Da war, Schatz, sie wirklich kurz davor, entweder sich oder alle anderen in ihrem Umfeld <lacht> erstmal zu töten. Weiß, haben wir davon schon erzählt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, das war da, wo wir im Keller geschlafen haben, weißt du? Die Ferienwohnung, wo man da so die Treppe runtergehen musste. Also ich habe eine andere Situation im Kopf. Also Hat es mit Wasser noch? zu tun? Ja. Okay, dann wird es schon die gleiche
0: Situation sein. <lacht> Vielleicht haben wir Unterschied?
1: Okay, interessant. Also,
0: das erste Mal, wo das passiert war, da waren wir in Unterkirnach. Und da hatten wir unser eigenes äh, Zimmer, unser eigenes Apartment sogar. Da waren wir mit unseren Eltern da und sind da immer in so einer Kette, wo man Apartments mieten kann und sonst hatten wir halt immer ein großes Apartment und da, das ist im Schwarzwald und in der Nähe und da haben wir dann zwei Apartments gehabt. Da waren wir dann auch alt genug und da meinten Mama und Papa, ja gut, ihr kriegt euer eigenes Apartment. Und dann haben wir uns aber zum Frühstücken immer bei Mama und Papa im Apartment verabredet. Und Laura, wie sie halt ist, wie immer vollkommen motiviert aufstehen. Ich nicht. Vor allem nicht im Urlaub. Heute auch immer noch nicht. Ich bin zwar wach, aber aufstehen no thank you. Und Laura hat mich wirklich, dann weckt sie mich immer. Dann weckt sie mich, wenn sie, mich auf, wenn sie aufsteht. Dann weckt sie, wenn sie ins Bad geht. Dann weckt sie mich nochmal, während sie Zähne putzt. Und irgendwann dazwischen hat sie gesagt, wenn du jetzt nicht aufstehst, stehst, dann kippe ich dir ein Eimer Wasser ins Gesicht. Sie hat so ein bisschen irgendwie ihre, 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 sie klingt nicht so, sorry, einen Filmstar gechannelt oder so. Wie man das halt so kennt, so hier, du bist betrunken, ich kipp dir ein Eimer Wasser
1: ins Gesicht. Und ich war so, ja, ja, klar, als ob. Genau, das, ah, doch, ich glaube, wir reden schon von der gleichen Situation. Nee, es gab noch eine andere. Es, okay, dann sind es wohl zwei ähnliche, aber ich weiß noch wirklich, wie ich gespürt habe, dass Schatzi <lacht> mich nicht ernst nimmt. Das geht gar nicht. Ich dachte, das, also da verarschen lasse ich mich nicht. Ich halte mich an das, was ich sage. Das war auch der Urlaub, in dem Laura mich mitten in der Nacht geweckt hat, um mir mitzuteilen, dass ich ihre Decke habe. Dass du, bitteschön, dass ich deine Füße in meinem Gesicht habe, dein Kopf auf meinen Füßen liegt... Du das geht, meine, gar nicht. das du, geht doch gar nicht. Du meine Bettdecke über deinem Körper drüber hattest, deine Bettdecke am anderen Ende auf dem Boden deiner Bettesseite lag und ich gar nichts hatte, außer deinen Füßen im Gesicht. Und ich dich dann aufgeweckt habe, um dich mal freundlich darauf hinzuweisen, dass dir vielleicht irgendwie meine eine kleine, feine Sache ganz schön schief läuft und Jazzi sie mich angeguckt hat, wie 15 Autos gleichzeitig. Nein, ich habe erst
0: geweigert. Laura hat versucht, ihre, ihre Decke wieder zu zu erbeuten und ich habe sie im Todesgriff gehabt und dann hat sie mich und irgendwann ist sie dann aufgestanden ums Bett ans Fußende, weil ich lag irgendwie total krumm am Fußende, stand quasi über mir, hat gesagt, du wachst jetzt sofort auf, du guckst, wo du bist, wo ist die Decke? Und dann bin ich aufgewacht und musste dann, nachdem ich erst sehr also im Halbschlaf noch grumpy war, musste feststellen, dass sie leider recht hatte, das ist <lacht> Aber das ist... Beside the point. Nein, jedenfalls dachte ich, das macht die eh nicht. Und Laura hat keinen Eimer besorgt, aber sie hat tatsächlich fertig gebracht und hat mir einen halben Zahnputzbecher Wasser ins Gesicht geschüttet. Und ich war empört. Ich war nicht empört, dass ich nass war, sondern ich war empört, dass sie auch mein Kissen vollkommen durchnässt hatte. Ja. Das war eher das Ding. Und nach dieser Nummer, ich habe mich auch bei Mama und Papa beschwert und äh, unsere Eltern sind da sehr unparteiisch, aber waren auch so mit Wüsten. Vielleicht solltest du keinen Eimer Wasser in, in ein Hotelbett kippen. Ist Laura dann zur viel fieseren Variante übergegangen. Also, falls ihr einen Lifehack braucht, wie ihr einen Teenager ohne den Eimer Wasser aus dem Bett bekommt. Der war schlappen. Naja. Der Waschlappen lauert einen Waschlappen in eiskaltem Wasser getränkt mhm. und mit diesen Waschlappen einfach so von einem Meter entfernt schwungvoll ins Gesicht
1: geworfen. So macht man das. So macht man auch müde Schatzis wieder munter. Arsch. Du warst, du kannst, Schatzi, du kannst mir dankbar sein. Sonst hättest du deine komplette Jugend im Halbschlaf verbracht. Du hättest alles verschlafen. Du wärst nie wirklich wach geworden. Das halte dank, ich für ein Gericht. Dank mir konntest du zwischendurch endlich mal wieder klar sehen.
0: Ja genau
1: ja cool gut dass wir das auch geklärt hätten wie kamen wir denn jetzt dahin wir waren gerade noch bei Broses und No Angels und der Bravo und bei, der Popcorn wir waren bei einem
0: Nachtrag zum zur ähm, Troy Troy dass ich so toll geweckt wurde und äh, auch Laura immer den Kopf abreißen wollte musikalisch deswegen aber Troy war da auch der Punkt und ich wusste gar nicht ob ich auf unseren Vater sauer sein soll oder auf das Lied oder einfach auf alles auf alles in dem Moment, als ich davon geweckt wurde. Deswegen habe ich so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Troy und den Fanta 4.
1: Wegen der problematischen Gesamtsituation mhm. damals im Urlaub. Krass, ich verstehe. Ich habe davon nichts mitbekommen. Könnte daran liegen, dass ich einfach schon wach war wahrscheinlich. Ich und hatte vor allem ihr war. eigenes Zimmer auch das noch echt? Mhm. Oh crazy shit an alles erinnere ich. Okay, ich war wohl benebelt. Ich erinnere mich an die Hälfte einfach gar nicht mehr, aber cool. Ja, also ich fände es einen mega geilen äh, hier Wecker. Ich finde es sehr schade, dass ich ganz oft schon vor meinem Wecker immer wach bin. Was ist denn gerade dein Wecker? Irgendwas ich hab, langweiliges? Ja, jetzt halt dich fest. Ich habe einen Radio Wecker und da läuft Deutschlandfunk Kultur. Gott. Ja. Da, da muss ich auch wirklich sagen, also Leute, ganz ehrlich, Deutschlandfunk Kultur in allen Ehren. Und die haben auch vor allem vormittags immer tolle Sendungen, wo auch immer interessante Themen thematisiert werden. Und dann haben die auch öfters ganz spannende Gäste und dann entstehen da auch immer mal wieder ganz interessante Gespräche. Aber es gibt zwei Sachen, die echt einfach wirklich problematisch sind bei Deutschlandfunk Kultur. Das eine... Sind die Moderatorinnen? Wow. Bei denen ich einfach echt das Gefühl habe, das sind irgendwelche 180-jährigen Dinosaurierinnen, die noch mit irgendwelchen Disketten diese Playlist abspielen. Wirklich wahr. Es ist voll oft so, dass sie irgendwas sagen, auch so mega langsam. Dann ist eine ewig lange Pause. Teilweise habe ich echt das schon, stand ich so da, dachte so, ist mein Radio jetzt ausgegangen? Und dann kommt die Musik. Oh mein Gott, mein Highlight, Schatzi, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Das war, ja, das war, als ich am Freitag zu dir fuhr. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche schon, nein, haben wir nicht erzählt. Ich habe mal wieder die premium bahnverbindung des Jahrhunderts genommen und bin um 4.30 Uhr vom Berliner Hauptbahnhof morgens schon losgefahren. Sprich, ich musste irgendwie 3.30 Uhr aus dem Haus und bin natürlich gewissenhaft, wie ich bin, um 2.30 Uhr schon aufgestanden. Und hatte mir um 2.30 Uhr also mein Deutschlandfunk-Kultur-Premium-Radio-Wecker gestellt. Wow. So, und dazu kommen wir auch gleich zu äh, Problem Nummer 2 von Deutschlandfunk-Kultur. Und zwar haben die nachts, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Schatzi, da läuft Musik. Okay. Da, da rollt es dir alles hoch. Okay, also das wirklich. musst du mir jetzt definieren. Also ich habe ja, es gab ja eine kurze Zeit meines Lebens, wo ich auch einen Job hatte, für den ich sehr früh aufstehen musste, wo ich immer um 4.20 Uhr aufgestanden bin und um 5.30 Uhr aus dem Haus. Da hört man halt sowas wie, ähm, ich weiß nicht, wie es in
0: Berlin ist, Fritz vielleicht, oder äh, es wäre drei oder Bayern 3 oder 1 Live, da kommt nämlich immer die junge Nacht und da geht genauso die Party, wie es sonst auf den Sendern auch gehen würde. Die rollieren dann immer durch, je, wer, wer in welchem Studio das macht und da, da geht was.
1: Nein. Also natürlich könnte ich das tun. Ist ja nicht so, als würde ich diese Radiosender auch im restlichen Tagesverlauf dann auch hören. Aber ich habe nur mal diesen, diesen Radiowecker und dann, wenn der schon mal läuft, dann läuft der auch, weil für jedes andere Radio müsste ich irgendwie ein neues Endgerät eröffnen, so hier die Stars, Computer hochfahren oder wie auch immer. Aber du hast ja auch deinen Radiowecker umstellen. Nein. Dann würde ich nämlich gar kein Deutschlandfunkkultur mehr hören und das wäre mir dann auch zu schade. Ich brauche doch was darüber, ich mich morgens aufregen darf. Okay. Auf jeden Fall hatte ich dann halt den einfach laufen. Immer so das Stündchen von 4.20 Uhr bis 5.20 Uhr, bis ich los musste. Und die haben nachts, ich glaube wirklich immer von 2 bis dann das Studio 9 um 9 beginnt oder so. Die haben da Musik... Also es läuft, es war, es rolliert auch immer pro Tag. Es war jeden Tag des, der Woche immer etwas anderes. Und es war alles komplette Selbstverletzung. Wirklich wahr, wenn man das angehört hat. Es war eine Nacht lang, war es irgendwie so die ganze Zeit so Free Jazz. Dann die nächste Nacht war irgendwelche afrikanische Folklore. Dann die nächste Nacht die, kommen...
0: also afrikanische Folklore kann auch sehr cool sein. Ja,
1: also ich möchte das auch alles gar nicht abschreiben. Das ist bestimmt auch alles, bestimmt hat in gewisser Weise auch gewissen Anspruch. Also bei Free Jazz
0: bin ich nicht bei dir. Ja,
1: und es also ich sag mal so, es ist alles im, im Motto Free Jazz gewesen. Dann war in der nächsten Nacht, war irgendwie so Rockgedöns aus der Mongolei, oder weißt du, halt irgendwie so, so, so komisch, also so immer so Oberton, eine Nische. Äh,
0: kehlgesang
1: ja, immer so. Da, danach gab es irgendwelche sphärischen äh, sinti pop gedöns aus äh, der Tschechoslowakei von 1780. Weißt du, das sind immer so Nischenthemen und die laufen dann die ganze Nacht. Und weißt du, du, das ist, wenn du in der Bar wärst und das düdelt so im Hintergrund oder keine Ahnung, dann ging das vielleicht noch. Aber jetzt sitzt mal da und trink noch irgendwie schnell dein morgendliches Heißgetränk, bevor du los musst zur Arbeit. Und dann läuft da dieser Free Jazz um 5.07 Uhr morgens. Also ich... Ich kenne das nur,
0: es, WDR 3 ist der Kultursender des WDRs und da kommt Montagabends auch immer Jazz. Jazz und Weltmusik, aber auch so in dem Fall. Und ich bin immer Montagabends unterwegs mit dem Auto vom Orchester nach Hause. Und da denke ich mir manchmal, oh ja, jetzt ein bisschen Klassik. Und dann schalte ich jedes Mal WDR 3, um wieder festzustellen, dass Montagabends Jazz und World Musik kommt. Aber halt auch so Free Jazz. Es gibt ja Samstags, äh, bei persönlich gibt es ähm, Götz alzmann Jazz und Jazz ähnliche Musik. Und das ist sehr, sehr cool. Aber das, was da für Free Jazz Sachen Montagabends laufen, das bezweifle ich dann meistens. Und, äh, ja, das finde ich vielleicht abends um 10 noch akzeptabel,
1: aber morgens um 5 ist
0: es ja...
1: Also ich suche hier gerade in meinen Notizen nicht, dass du denkst, ich bin hier abwesend, Schatzi. Ich versuche hier gerade irgendetwas herauszufinden, weil ich mir tatsächlich eine Notiz gemacht habe, als ich am äh, Freitag früh das Haus verlassen habe. Ich finde es gerade noch nicht. Das ist sehr tragisch, denn der hat dann wirklich etwas gesagt, was so absurd war, dass ich wirklich dachte, das kann nicht wahr sein. Und zwar hatte der gerade da, als ich losgelaufen bin, okay, ich ich finde, ich muss es jetzt irgendwie hier, wie Free Jazz, muss ich das jetzt frei... Ach nein, egal jetzt. Ich finde es nicht. Also auf jeden Fall, Schatzi, am Freitag früh, als ich mhm. da losging, da lief irgendwelche Musik von einem Album von irgendeiner afrikanischen Band, die irgendwelche... Musik gemacht hat. Ich kann das Genre nicht beschreiben, aber es war auch, weißt du, so etwas, was sich auch immer wiederholt. Weißt du, wie so Free Jazz, wo so zehn Minuten lang das gleiche Gedudel kommt. So ganz, ganz schlimm. Das finden wir nicht mehr. <lacht> Nie wieder.
0: Okay, Leute, also wir haben alles gegeben, aber es ist im Älter verloren gegangen. Aber das Suchwort war gerade Gerät. Jetzt bin ich doch gespannt, was der Rest enthielt. Afrikanische Geräte, ja. Mundboden, der, der Gerät, der Musikgerät. Das hat er sicher nicht gesagt, weil Deutschland für Kultur.
1: Er hat gesagt, und jetzt kommt der Gerät, der Gerät aus Afrika mit seinem neuen Album. Nervtötung um 3 Uhr morgens. Viel Vergnügen. Nein, aber so ähnlich. Es lief, wie gesagt, irgendeine afrikanische Band mit ganz, ganz, ganz nervtötender Musik. Und es hat nichts mit Afrika zu so tun. Für dich nervtötender Musik. Das war für alle Menschen auf der ganzen Welt nervtötend. Das ist wirklich, wenn du dir 5 Stunden Free Jazz, dieses Gedudel am Stück anhören musstest, da kriegst du irgendwann wirklich komplett, komplett die Krise okay. im Hirn. So, und dann war es doch wirklich so. Und ich dachte, im Ernst, also entweder, ich bin jetzt gerade nicht nur um 2.30 Uhr aufgestanden, sondern habe auch noch irgendwie eine Zeitreise gemacht und bin auch im anderen Jahrtausend gerade aufgestanden. Nach vorne oder nach hinten? Also könnte beides sein, je nachdem, wie so wie sich unsere Welt gerade entwickelt, könnte das auch nach vorne sein, aber tendenziell eher nach hinten, denn und jetzt kommt's hat er doch tatsächlich angesagt, so jetzt kommt hier diese Band, diese afrikanische Band ähm, mit dem Album So und So. Das ist doch das einzige Album und das spielen wir jetzt in Gänze durch. Und das wenn Album. sie ja und wenn Sie dieses Album mitschneiden möchten, dann halten sie jetzt ihre Geräte bereit. Und das hat er schon vorher angesagt. Und ich dachte schon so, ich, ich war so am Zähneputzen und denke so, äh, Momo, hat er nicht gesagt nicht gesagt. Und dann kam irgendwie, glaube ich, erstmal so als Teaser, dass man sich schon mal so drauf einlassen konnte. So ein Song von dieser afrikanischen Band. Und dann, als das fertig war, sagte er nochmal, so, das war jetzt schon mal der Vorgeschmack und jetzt spielen wir das ganze Album. Also, für alle, die jetzt mitschneiden wollen, halten Sie jetzt Ihre Geräte bereit und beginnen Sie die Aufnahme jetzt. Und dann ging dieses Album los. Und ich dachte wirklich, ist das jetzt gerade? Hat der gerade zum Raubkopieren aufgerufen? Sollen wir ihm einmal Alligator vorbeischicken? Also, erstens das. Zweitens dachte ich so, Moment, scheiße, scheiße, ich bin über Nacht geschrumpft. Es ist wie, wie bei Freaky Friday oder was auch immer hier passiert ist. Ich bin über Nacht wieder zu meinem zwölfjährigen Ich zurückgekehrt, die irgendwie nachts, wenn irgendwie nicht nachts oder Sonntagabends, wenn die SWR3 Charts oh Gott, kamen. Das und wir dann wirklich mit unserem Kassettenrekorder da saßen und Daniel Pauter oder was auch immer da auf der Nummer 1 war mit Bad Day und dann wirklich, ich, hab, ich bin vom Tatort, ich bin hochgerannt vom Fernseher weg, hab mir die Uhr gestellt, hab mich neben den Radio gestellt, wann die besten Songs, die hier die Top 10 der SWR 3 Charts kamen Sonntagabends und hab dann wirklich aber auf die Sekunde saß ich da mit Adrenalin gepumpt und hab dann auf Aufnahme in meinem Kassettenrekorder gepumpt gedrückt, um da diesen Song mitzuschneiden. Und in die, das, diesen Flashback hatte ich dann Freitagmorgens um 2.45 Uhr inzwischen auf Deutschland als der Typ mir gesagt hat, ich soll bitte mal schön mein Gerät, mein Gerät ähm, <kühne> bereithalten und jetzt hier bitte auf Aufnahme drücken, um mitzuschneiden. So Hitparade, das hatte ich vollkommen
0: verdrängt. Aber Laura hatte so 5.6. sechste Klasse, eine kleine bis größere Obsession mit ihrer Clique, mit der SWR3-Hitparade. Da hat Laura das familiäre Fernsehgucken Sonntagabend ausgelassen und hat sich in ihr Zimmer gesetzt und Radio gehört. Und das hat so ein bisschen was von... Ähm, sorry, liebe Simone, ich habe dich sehr lieb, ich muss das kurz erzählen. Simone war vielleicht manchmal ein etwas gelangweiltes Kind und sie hat ähm, in den Sommerferien... Dies, die Besetzungsliste der Harry Potter-Filme abgeschrieben vom Abspann von der VHS-Kassette. Ungefähr so war Laura, weil das war ja, es gab das Internet, aber nicht in Laura's Sphäre. Und dann haben die sich da wirklich ab, diese vierer klicke die haben dann, jeder hat swr 3 Hitparade gehört. Dann hat jeder die swr 3 Hitparade, ich, ich, ich bilde mir sogar ein, die hätte es irgendwie wöchentlich aufgeteilt gehabt, wer mitschreiben muss. Und dann wurde jede Woche vom Verantwortlichen, dieser Viererklicke, die wurde die komplette, die ersten 20 oder so, äh, wurden, wurden aufgeschrieben und dann wurde mit der Liste des nächsten Menschen, die die Woche davor aufgeschrieben hatte, wurde verglichen. Und dann wurde selber quasi die Statistik, wer aufgestiegen, wer abgestiegen, für wen muss man anrufen, wurde automatisch erstellt. Also wurde von euch händisch erstellt.
1: So ist es, Leute. Jetzt wisst ihr ganz genau, wie meine Jugend war. Ich habe Sonntagabend saß ich in meinem Zimmer einsam und allein und habe Radio gehört. Ja. Und zwar das beste Radio, Die was es bist gab. bist du? Ja, ungefähr. Ich werde dieses Jahr 80. Ich feiere dieses Jahr meinen 80. Geburtstag. Genauso sieht's aus. Mhm. Und habe da exzessiv die SWR 3-Hit-Parade, die Charts, habe ich durchgehört. Und das war echt so 2000, ja, um 2002, 2003, 2004. So um den Dreh rum. Da war, lief unter anderem ich erinnere mich jetzt eher nur an Lauter, Daniel hey, Pauter, unter anderem war da mit dabei. Aber auch bestimmt, du, ich meinst du, das kriege ich noch gegoogelt? Ich google jetzt SWR 3 Hitparade 2003. Das, wow, das könnte eng werden. Meinst du?
0: Ja, aber du, tu dir keinen Zwang an. Also ich weiß nur, dass ich das dann auch... Ich, mein MP3-Player hatte dann diese Fähigkeit. Es war dann nicht mit dem Kassettenrekorder, sondern dass man den Radio aufnehmen konnte. Aber das war, ja, das war ja ein logistischer Albtraum. Weil da musste man dann ja irgendwie in seinem Zimmer sitzen und über sein MP3-Player-Radio hören. Dann mussten sie das Lied auch noch ansagen dann musste man schnell genug sein, den Aufnahmeknopf am MP3-Player zu drücken, um dann das Radio aufzunehmen. Aber das war natürlich von der Qualität her viel besser als es über den Kassettenrekorder irgendwie zu machen.
1: Das stimmt, aber ich glaube, so habe ich das ja dann auch irgendwann später mit meinem MP3-Blair gemacht, weshalb es auch zu dem, was ich gerade schon zitiert habe, kleinen Aufnahmefail kam, dass der Moderator Daniel Powder mit Bad Day anmoderiert hat und halt dann noch davor gesagt hat, und jetzt lauter, Daniel Powder oder irgendwie sowas. Und das ist halt auf, bis heute ist diese Aufnahme auf meinem... MP3-Player drauf mit diesem lauter Daniel Powder. Ja, der zweite Shutout dieses Podcastes in seiner ganzen Geschichte an Kai Carsten. Aber sowas von Kai Carsten bester Mann wirklich war. So, also Hitparade heißt das Ding hier nicht. Es gibt ja die S... SWR3 Hitparade 2021. Nein, das ist die SWR1 Hitparade. Die SWR1 SWR Hitparade ja, ist ja immer die Charts, das, das SWR3 Chart. Genau. Das ist übrigens die, das Hitparade ist der Horror, der immer im Herbst kommt. Das haben wir immer auf dem Rückweg von irgendeinem Herbstferienurlaub lief dann im Radio die SWR1 Hitparade bis zum ich weiß noch wie wir dann teilweise noch zu Hause dann rein wir sind aus dem Auto rausgerannt in die Wohnung rein und haben das Radio angemacht, nur um mitzubekommen, dass wieder Stairway To Heaven auf Platz 1 und Hotel California auf Platz 2 ist. Nein, nein, nein. Ist.
0: Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody versus okay, Stairway gut. to Heaven. Okay, und ich gut. muss sagen, die Stairway to Heaven Community, die hält sich halt stark. Die ist immer noch, und die ziehen ja auch nach. Also, wenn man dem so glaubt, was die dann immer anrufen, dann ziehen sie ihre Kinder dann so hin, dass die auch Stairway to Heaven feiern.
1: So sieht's aus. Also, ich habe jetzt hier mal gegoogelt. Diese, ähm, diese Hitparade von sw 1 die frisst dir einfach alles. Nee, du musst mal, du musst mal recherchieren. Ich finde hier gar nichts mehr von 2000. Amy Winehouse war wahrscheinlich, scheinbar mit am Start.
0: Ja, natürlich, aber das ist zu spät. Amy Winehouse Oh, ich kann was zu Amy Winehouse
1: erzählen, Leute. Laura hat Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Oh mein Gott. Ähm, Bei ja. uns im Gymnasium
0: gab es in der, in der 10. Klasse 11. Klasse. Ja, für dich Elfte, für mich Zehnte, ich bin ein G8-Kind. Gab es im Musikunterricht immer die Aufgabe, dass man entweder Kammermusik machen sollte, einen Song schreiben oder ein Musikvideo drehen? Wie ihr euch das beim kleinen Musiknerd, der ich bin, vielleicht vorstellen könnt, habe ich Kammermusik produziert. Laura hat aber natürlich mit ihren theatralischen Freunden die Möglichkeit genutzt, und hat ein Musikvideo gedreht. Vier Freunde waren es. Zwei Männer, zwei Frauen. Mhm. Und die dramaturgische Meisterleistung von äh, Martin und Laura nehme ich an, dass ihr dafür verantwortlich
1: wart. Wobei die Hauptidee geht an äh, Shutout an Julia. Denn ja, also tatsächlich haben wir uns sehr lange auch darüber über Gedanken gemacht, auf welchen Song wir quasi das Musikvideo drehen sollten. Ich weiß, ich hatte... Ich, also mein Vorschlag ich finde ihn übrigens bis heute grandios ist Fairy Tale Gun Bad von Sunrise Avenue und, und Laura und dann Laura hat es vorgeschlagen und dann kam das sarkastische Brainstorm und dann Nein, war, das war, hab, war das dein Vorschlag ich wollte sagen ich wollte sagen ich hatte doch einen, ich habe doch einen Pitch gemacht ich habe dramaturgischen Pitch gemacht und Nicht Leute, nur welcher ich halte Song euch fest, dieser Pitch <lacht> passt
0: auf der Die Pitch war ja, also, okay, was ist denn ein Fairy Tale Gone Bad? Und Laura meinte, ja stellt euch vor, da läuft so ein lustiger Zwerg durch den Wald und dann fällt ihr einfach in so eine Grubenfalle. Das war Lauras Pitch für ein dreieinhalbminütiges Video mit diesen bösen Hexen und dann hüpft so ein Zwerg durch den Wald und dann fällt er
1: einfach in eine Grube und Ganz genau, ist ich sag's euch Leute, ich hab das mir schon komplett vorgestellt gehabt, wie wir uns hier da so als Hexe verkleidet, hinter den Bäumen verstecken und dann, ähm, haben wir, also das wäre ja auch, wir haben ja die den Drehort, ich hatte alles schon ausgescoutet, bei uns im Wald neben unserer süddeutschen Papa wir hätten da so eine krasse Grube gegraben und dann wäre da einfach jemand als Zwerg entlang gelaufen, ich hätte auch schon genau gewusst, wen ich als Zwerg besetze und diese Person wäre dann da in diese Grube reingepurzelt und ist doch ein Top-Musikvideo. Gott sei Dank,
0: Gott sei Dank gibt es in Lauras Freundeskreis aus der Gymnasialzeit die tolle Tradition des Geburtstagvideos und äh, diese, diese tolle Regieidee wurde dann doch in einem Geburtstagvideo umgesetzt und ich musste als Zwerg durch den Wald hopsen und theatralische Laubhaufen fallen und Martin war als Teu mit Hexe mit Teufelsmaske auf hinter irgendwelchen Bäumen zu sehen und dann haben doch 15 Sekunden dieses Video, dieses dieser Idee es in, in den Schnitt ge geschafft.
1: Ganz genau so ist es Wir haben nämlich tatsächlich dann für Ehrenfrau Julia, deren Idee an, äh, am Ende gewonnen hat und die Idee, von der wir gleich noch erzählen werden, ähm, der haben wir dann, äh, und wir sind Martin äh, und ich und äh, mit Schatzis ähm, Support, mit Special Guest Schatzi, dann, ja. klar. haben wir zum 18. Geburtstag tatsächlich auch ein Video gedreht, so eine Art Musikvideo, Asim Fasp hieß dieses Video, A Special Movie for a Special Person, haben wir es genannt. Und da haben wir dann auch eben so, so...
0: Ähm, ja. Alle Insider, alle Insider wurden einmal verwurstet in Musikform und auch diese legendäre Nummer war zwei Jahre später noch aktuell genug. Es gab darunter auch den bescheulteren Insider des Verhafterfrosches. Kein Kontext, aber es gab, es gibt eine Metallfroschfigur bei unseren Eltern im Garten, die dann verhaftet wurde in diesem Video. Sie wurde erst abgeschossen mit so einer mit einem Gewehr, was Gumminupsi schießt. Und dann wurde sie von Martin mit Russen, ähm, Fellmütze
1: auf verhaftet. Ja, genau. Also ich glaube, über dieses Video machen wir nochmal eine Special-Folge. Äh, zurück zu diesem Musikvideo, was wir in der 11. Klasse drehen sollten. Also wie gesagt, mein Pitch war das mit dem äh, Zwerg und Sunrise Avenue und Fairy Tale Gun Bad, wurde leider abgelehnt. Es gab noch andere Vorschläge eben von auch Martin und auch Eike, der auch noch mit im Bunde war. Die weiß ich jetzt leider gerade gar nicht mehr. Weißt du die zufällig noch? Schade. Dann kann ich ja jetzt schon mal auch vielleicht droppen, was so der Rest der Klasse machte. Es war zum Beispiel unter anderem auch dabei ein Musikvideo von äh, Lady Gaga Pokerface. Gott. Ähm, wo ein paar Ladies aus meiner ähm, Klasse damals dann so ein bisschen äh, sich wie im Casino hingesetzt haben, mit Karten gespielt haben und das war dann Pokerface. Ja, schade. Und jetzt wollte ich, wollt ich gerade noch sagen, was noch so geiles dabei war, aber es fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Auf jeden Fall war das aber, Stadt, alles. Alles aber, im ja, Schatten. Aber ich wollte sagen, ja, stimmt, es stand alles im Schatten von dem Genialen, was dann am Ende noch bei uns rauskam. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, so viel zu mein Pitch mit von wegen, wir machen das auf Fairy Tale Gun Bad und jemand. Martin rennt als Zwerg verkleidet durch den Wald und fällt in eine Grube. Sei nicht gut genug. Äh, Zudem, im Vergleich zu dem, was Julia dann, nachdem Martin, Eike und ich uns wirklich nicht einigen konnten und wir alle auch an unseren Ideen wirklich sehr schwer festgehalten haben, bis Julia irgendwann mit der grandiosen, auch sehr krassen Pitch-Idee um die Ecke kam von wegen, hey komm, wir machen einfach auf Amy Winehouse Back to Black und Laura und ich bringen einfach Martin und Eike um.
0: Und das taten sie. Also Laura hat Eike erstochen, der eine Bibel in der Hand hatte und das, dann fiel die Bibel runter und war auch noch auf irgendeine Deine Sünden werden zu dir zurückkommen. Äh, Psalm aufgeschlagen. Äh, Julia hat Martin erschossen, der wirklich sehr theatertechnisch, wer schauspieltechnisch wertvoll an der Wand er er zuckte und dann äh, da nieder sank. Und dann sind wir sind mit bester Trauerkleidung und neben elterlichen Spaten von uns zu unserem Gemeindeheim gezogen. Und da haben wir dann die Trauerszene gedreht, unter anderem ungefähr 200 Aufnahmen, wie ein Spaten in bockelharte Erde gestellt wird und damit so, mit einem Tanzschuh bewährten Fuß versucht wird, dieser Spaten reinzudrücken. Daraus hat sich dann ergeben, es gibt so Schläge, so wie Uhrschläge quasi, Uhrenschläge in der Musik und das kam dann immer mal wieder, also immer wenn dieses Bomben kam, wurde quasi dieses, wurde das Treten auf den
1: Spaten da eingeführt hast du das, du hast doch irgendwo eine DVD davon. Ich überlege auch gerade, Leute, das sind einfach so Schätze, aber das ist halt wirklich noch uraltes Material, ne? Wir haben das auf Videokassette gedreht oder so. Oder nee, auf die, auf, haben wir das schon auf irgendwelche Chips ah. Das ist Nee, nicht es kann sein, dass wir das noch auf Video auf in meinem Camcorder und Martins Camcorder auf, auf Camcorders auf Videoband gedreht haben und danach ja. dann auf Premium DVD gebrannt haben. Also, wenn dann liegt das noch auf in irgendeiner CD-Hülle rum. Ja, ja, du hast aber ich, eine gebraunte Version. Ich muss mal zu Hause gucken, da bin ich natürlich jetzt gerade nicht, aber das ist schon eigentlich wirklich legendärstes Material. Und es war tatsächlich auch alles in schwarz-weiß gedreht. Ja. Und Julia und ich haben auch unsere, ähm, so, wir haben so schwarze Kleider noch vom Galaball, wo wir Tanzkurs gemacht haben, übrig gehabt. Die haben wir angezogen. Auch unsere Tanzschuhe vom Tanzkurs. Martin und Eike haben auch ähm, so schwarze Anzüge angezogen. Martin hatte, glaube ich, keinen Anzug Ja, aber keinen auch an. Ja, Auf ja, jeden Hems, Fall so Hemd. Okay. Sehr und schick. Was Schickes halt, wie gesagt, alles In schwarz. Im Keller habt ihr das gedreht? Das war bei Julia im Keller, im elterlichen äh, Reihenhaus <lacht> in der Kleinstadt, unten im Keller. Und wie gesagt, wir haben so ein bisschen die Dramaturgie, wie gesagt, der krasse Pitch war. Martin und ich sind eine Art Paar und ich bringe Martin... Nee, nee, Eike und ich, weil Eike und ich waren auch Tanzpartner. Also wir waren einfach eine Freundesklicke, ne? Aber der, 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 die Dramaturgie in dem Film war, Eike und ich sind ein Paar und wir, es wird nicht erzählt, was passiert. Nein, jetzt, aber es das wird man, nur umgebracht. Dass man seine Männer umbringt, das ist ja mal, liegt ja mal wohl bitte auf der Hand. Dazu braucht es keine Kontextualisierung. Und und ich habe Eike dann, ich bin auf ihn zugegangen und habe ihn umarmt und hatte so ein Küchenmesser in der Hand. Und dann sieht man irgendwie Kamera von der anderen Seite. Man sieht, wie, man sieht mein Gesicht, wie ich Eike umarme und ihm dann ein Küchenmesser in den Rücken steche. Und man muss Eike zugute halten, er hat
0: perfekt gezuckt als wäre erst doch nur und dann ganz die best also am Ende die Auflösung dieser Dramaturgie war dass der letzte Shot war dann glaube ich dass man nachdem hier Spaten die Erde gesehen hatte und wie quasi dann noch Blümchen niedergelegt wurden Julia mit, mit einem spitzen Taschentuch
1: an den Augen wegläuft und man dann nur im letzten Moment sieht wie sie irgendwie anfängt zu... Grinsen. nein wir beide waren das der Letz-, die letzte Einstellung war Julia wie euch und ich und genau das Grab ist quasi bedeckt und zu und dann sieht man plötzlich wieder nicht mehr nur unsere Füße auf irgendwelchen Spaten drauf sondern wir beide wie wir dann quasi so Tempotaschentücher oder ich weiß nicht wie wir das sogar irgendwelche Spitzen, Spitzentaschentücher ja. hatten und dann erst so Taschentuch vor die Nase mega traurig und dann nehmen wir die Taschentücher weg gucken uns an und fangen an zu grinsen es gab natürlich auch ähm, ausgiebige Blitz- und Schwarzbilder-Effekte in diesem Video. Es, war, es, ist, es ist ein Meisterwerk in sich. Definitiv. Und das alles auf Back to Black von Amy Winehouse. Mhm. Ja, Rest in Peace würde ich dazu nur sagen. <lacht> einer der besten Songs aller Zeiten. Ja, Siehst du, also ähm, das hätte auf die Playlist gemusst. Das hätte uns abgeholt. Auf die Playlist von vorhin? Ja. Auf unsere Party-Playlist? Mhm. Das stimmt. Das wäre zwar nicht partymäßig gewesen, nee, aber aber es wäre ein
0: Nuller gewesen. Und das hätte uns auch Mr. Brightside hat es drauf geschafft, aber Amy Winehouse leider nicht. Das ja,
1: und das Schande. hat sogar Katie Melua hier mit äh, million, ein, One Million Bicycles Nein. 9 Million Bicycles, noch schlimmer, in Beijing. Ähm, ja, auch ganz, ganz nervtötender Song. Und was natürlich auch nicht drauf war, was äh, zu, zu, vor allem zu Schatzis größtem Bedauern war, was ihr gerade auch noch mal ein Anliegen war, dann noch mal sämtliche unterschiedliche Tonarten vor- und nach nachstimmbruchmäßig ähm, bei YouTube rauszusuchen. Es gibt natürlich auch noch Spotify, also Vimeo. <lacht> Genau, also sie hat es tatsächlich erst bei Spotify rausgesucht und dort die zwei Versionen zum Lauschen dargeboten, das war ihr aber noch nicht genug. Das ist nicht extrem
0: genug, da muss nochmal eine Schippe draufgelegt werden. Und zwar, Schatzi? Tokio Hotel. Schrei von Tokyo Hotel. Das ist halt, also musikalisch mag ich ganz gerne. Ich glaube, wir haben schon mal über Tokyo Hotel geredet im Podcast und da schon mal gesagt, dass Tokyo Hotel halt auch in der Popcorn so gehypt war, dass man es nicht cool finden konnte. Also wir waren der Meinung, dass wir das nicht mögen können, weil das ist ja gerade zu hoch gehypt. Ja, aber dieses Video ist einfach eine tolle Abrissparty, die sind halt irgendwie so 15-, 16-jährige Bubis, er quietscht da in den höchsten Tönen vor sich hin und musikalisch finde ich es aber auch ganz cool und dann habe ich Laura noch ähm, und mir natürlich auch die Freude gemacht und dann musste sich noch das... YouTube, das ähm, Musikvideo in Gänze angeguckt werden. Zum Abschluss.
1: Ja, das war, Schatzi, wirklich ein Anliegen, dass das auch noch äh, gebührend hochgehalten wird, dieses ähm, Schrei von Tokyo Hotel, weil sie gemeint hat, das ist das, was für sie diese Musikzeit mega krass repräsentiert. Ja, und was halt einfach gefehlt hat. Also, wenn da fünf
0: Coversongs von den Preluders drauf sind, aber kein einziger Song von Tokyo Hotel und das, also 2000. Die 2006er-Version von Schrei ist die Version, wo er schon nach dem Stimmbruch ist. Das heißt, es war zwei Jahre vorher.
1: Das ist lange her. In der Tat. Und sie ist wirklich legendär. Okay, Schatzi. So, falls du sonst nichts mehr beizutragen hättest, ich hätte nämlich noch eine. Also, jetzt, wo wir gerade eben im Musikgame drin sind, Schatzi, ich habe so eine krass passende Quizfrage Aha. für dich. Das kannst, das glaubst du nicht. Okay. Und ich habe diese Quizfrage schon vor Wochen, vor Wochen, recherchiert. Und heute ist der Moment, wo ich sie tatsächlich rausholen kann, weil besser passt sie wirklich nicht als jetzt heute zu dieser Folge. Okay, dann hau sie raus. Okay. Ich sitze schon. Offensichtlich. Ich hat sie sitzt mir sogar schon gegenüber. Das ist eine ganz neue, ganz neue, Erfahrung für mich. Deswegen muss ich jetzt auch kurz nochmal hier alles raussuchen, was ich zur Verfügung habe. Und hier habe ich sie. Schatzi. sie. Hast du hast du deine bauchfreie Jeans an Never. und deinen rüschen drüber? Noch weniger. Hast du dir irgendwelche ähm, die Haare geglättet und ein Stirnband an und ähm, vielleicht noch ein paar Zöpfchen geflochten? Bei den Zöpfchen bin ich dabei. Ja. ja und dann noch irgendwelche irgendwie aha, so ein bauchnabel auf deinen Bauch draufgeklebt. Dann bist du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage, Schatzi, Halte dich fest. Der Refrain, welches Sommerhits, basiert textlich auf dem Hip-Hop-Song Rapper's Delight, der Sugarhill Gang? A. Mambo Number 5 B. Macarena oder C. The Ketchup Song in Klammern Aserehe, Klammer zu. Tja, Schatzi, was basiert eigentlich ursprünglich auf dem Hip-Hop-Song Rapper's Delight von der Sugarhill-Gang? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, okay. Mhm.
0: Ja, ähm, also tatsächlich, wenn man jetzt böse sein würde, würde ich ja einfach mal direkt sagen Mambo Number 5, weil ich nicht glaube, dass Bega das allein auf die
1: Kette gekriegt hat. Fair enough. Würden da jetzt äh, Freunde von mir sagen ähm, ja, nee, also ich weiß nicht, das Ketchup, das kam ja irgendwann
0: auf, das haben wir im Fernsehgarten dann als Tanz gelernt. Das waren ja irgendwie, das waren ja alles so gepuschte Sachen. Also sowohl Mambo Nummer no. 5 als auch Asserehe als auch ähm, Macarena sind ja so rausgepuschte Sachen von irgendwelchen Produzenten. Also die zwei italienischen Opis, die da Macarena gemacht haben. Weiß ich auch nicht. Ähm, die, äh, ich meine, bei Margarena geht es ja auch darum, dass sie ihren Typen betrügen betrügen, betrügen, mhm, betrügen. betrügen möchte, textuell. Ähm, kann natürlich auch sein, dass das von Rappern ist. Ich, ich weiß es aber nicht. Deswegen bleibe
1: ich jetzt bei, ich, ich sag mal, es war Lubega. Okay, Schatzi bleibt sich treu mit dem Lubega-Bashing und nimmt Antwortmöglichkeit also Nummer nach, A.
0: nach dem Lubega beim perfekten, beim irgendwie beim ersten perfekten Trommy dinner war und staubtrockenes Hähnchen und als Nachspeise äh, aufgeschäumtes Aktimel serviert hat und unsere Mutter entsetzt
1: bis äh, schockiert war, ja nein. Also du hast absolut recht. Wer beim perfekten Promi-Dinner mitmacht und dann als Dessert aufgeschäumtes Aktimel serviert, der kann auch keine eigenen Texte schreiben. Hey. Da hast du eigentlich recht. Aber... Ich muss dich allerdings leider enttäuschen. Schade. Lubega ist vielleicht auf anderen Ebenen anzuzweifeln, aber zumindest hat sein Song nichts mit dem Song von hier, Dingsda, Sugarhill-Gang, Rappers Delight zu tun. Jetzt muss ich dich mal fragen, weißt du denn, hast du denn hier Rappers Delight, hast du das in die Ears? No. Hast du das im Ohr, wie das no. ungefähr geht? Nein. Okay, dann werde ich dir jetzt hier mal äh, rhetorisch krass hart auf die Sprünge helfen. Leute, haltet euch alle fest und vielleicht zur Hälfte die Ohren zu. Denn, ich zitiere jetzt, aus einem Post des Mediums, des Social Media Mediums des Vertrauens von vielen, mit dem Titel Unnutzes Wissen. Und in diesem Post steht folgender Text: Die Refrainzeile ha de und Boogie and the Booty.
0: Oh, das klingt, sehr, das klingt sehr nach Jamaika tatsächlich. Des Hits.
1: The Last, the la, the last, the last Ketchup. Last, the Last Ketchup Song, ja. <lacht> the Last
0: Ketchup. Das, das ich hab ein bisschen ketchup. ketchup noch für dich, falls
1: es hier aussehen oh, ja, sollte unbedingt. The Ketchup Song in Klammern Das Serie her, Der Popgruppe Last Ketchup. <lacht> <The> last Christmas. <lacht> Last Ketchup. Oh Gott. Ich bin <lacht> raus, Leute. Today. Also von äh, äh, Last Ketchup. Last Ketchup Song ist und jetzt kommt Eine lautmalerische Version der ersten Zeile des Rap-Titels Rappers Delight, der Sugar Hill Gang. Und jetzt zitiere ich. I said the hip hop. The hippe, the hippe, to the hip hip hop. Uh, you don't stop. The rocket, the bang, bang boogie. Say up. Jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat. Und jetzt, auch wenn, wir, wenn die GEMA uns verklagen wird, wir nächste Woche keinen Podcast mehr machen können, weil wir im Gefängnis sitzen, muss ich das dir kurz anspielen. Weil sonst glaubt es keiner. Aber wenn man es einmal hört, dann hat man es verstanden. Leute, ich schwöre. Ich schwöre. Und jetzt hören wir im Vergleich mal a ha de he de de hebe do you know, ba mahami the boogie boobie die. an. Okay, und jetzt mal ganz
0: ehrlich, wie viele Leuten hat es jetzt gerade ihre Kindheit gelöst, als sie, als sie gelernt haben, dass es kein irgendwas ist? Dass es nicht Spanisch ist, dass es nicht Englisch ist, sondern dass es irgendwelche Lautmalerei ist? Das ist heißt, total egal, dass wir uns da alle irgendwas zusammennuscheln, weil es ist eh nur zusammengenuschelt. Okay. Okay. Moment. Es ist doch wir haben hier doch eine Party Playlist für eine Party, die noch kommen wird und da ist es selbstverständlich drauf.
1: Na klar doch.
0: Das war doch das Highlight das Laura die, die Hibbidi hobbidi
1: Hip-Hopfe. Cool. Yo, 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 Leute, also in diesem Sinne hätten wir diese, diese Hip-Hop-Quiz-Frage dann auch geklärt. Jetzt wisst ihr, was euch seit eurer Kindheit beschäftigt habt, weil ihr euch schon als Dreijährige gefragt habt, was denn, woher kommt euch das denn so bekannt vor? Diese <lacht> Last-Ketchup-Songs, woher kommt der euch so bekannt vor? Und jetzt wisst ihr, es ist einfach von Rappers Delight von der sugar hill Gang. Thank me later. Mike
0: Drop. Alles klar, ich glaube, damit hast du jetzt auch den Bildungsauftrag erfüllt. True. Auch wenn es keiner gebraucht hat, aber jetzt sind ihr alle reicher. Ich bin definitiv dafür, Laura, dass du dich jetzt zu Hause investigativ, du musst da die Fühle ausstrecken, du musst die Leute anschreiben, du musst dieses Video finden. Ich möchte klar. das niemandem vorenthalten, wie da Julia
1: einen Spaten in bockelharte Erde schlägt. Alles klar, Challenge accepted. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bitte. Und in diesem Sinne, Leute, MC Laura out of the house. Wie sagt man? Mhm. In, nicht in the house, sondern uh, out. MC Laura out. Yo, yo, yo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich gehe mal noch an meinen Rapkünsten arbeiten. Bitte. Und vor allem suche ich nach diesem legendären Video zu... Amy Weinhaus, Back to Black, Laura und Julia bringen Martin und Eike um. Das wollen wir doch wirklich niemandem voranhalten. Und in diesem Sinne, habt noch eine schöne Woche. Stay healthy, stay happy. Und in diesem Sinne, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss.